0: 大家好，欢迎回到文荣学大师的播客节目，我是主播瑞奇。今天跟大家聊的电影也是春节档的一个热门影片《飞驰人生二》。《飞驰人生》是韩寒导演的一个系列的赛车作品。它的第一部应该是在2019年左右上映，那个时候我大概是大四，而且我也是去电影院亲身观看的，跟我的两位表弟，然后印象还是蛮深的，因为我觉得《飞驰人生一》的话，呃，虽然还蛮搞笑、蛮励志的，但是没有逃脱韩寒自己的原来的那种，嗯，作品的范畴吧，就是那种京剧嘛，就是用很短的句子说一些俏皮话，然后在。搞一些什么励志桥段呐、啊，然后有一些人生、人间清醒的发言呐、啊，然后最后就是燃烧自己，然后得到一个悲剧英雄的这个结尾。其实我觉得《飞驰人生一》我没有被打动，所以说看到豆瓣上它六点八分的评价，我也觉得很正常，它确实也就是这个分数。但是这次我看到《飞驰人生二》呢，我很感慨的是。韩寒,寒他又进步了，就是说《飞驰人生二》比《飞驰人生一》好看呢，不是一点半点。至少从我个人的角度来说，说关于韩寒,寒的作品呢，其实我对他有个很特殊的感情。就是对于韩寒,寒，我一开始是不屑的，因为当时嘛，就是小的时候，比如说高中的时候，你很叛逆，总喜欢标新立异，就觉得像什么郭敬明，像什么韩寒,寒，他们的作品都太俗了。然后我应该去看一些更深刻的作品，比如说像什么。啊，当时比较喜欢看村上春树、啊，当然村上春树后来长大后来发现也是一个比较小资情调的作者嘛。就是不管怎么说呢，就是我觉得对于文学不应该有这种太强的鄙视链嘛。就是你喜欢其实就是最重要的。就像村上春树，我当时很喜欢，现在也很喜欢。可是我不会在乎大家说他是什么小资作者呀，是什么呃一个嗯假的大师啊，或者说他没有达到这个大师的地位。但对于韩寒也是一样的。对于韩寒的作品，我曾经是不屑一顾，啊，甚至说我都没有看过，我就觉得不屑一顾。我唯一看过韩寒的一部作品就是他的《三重门》，也就是他的这个处女作成名作。那关于《三重门》呢，其实我当时是先看了钱钟书的《围城》，啊，觉得钱大师写的真的非常的犀利，啊、然后非常的毒辣吧，这也是一个非常毒舌的一个作家，钱钟书先生。而且他的知识面非常广博，在这个书里不断的旁征博引呢、啊。不光是用一种历史典籍啊，还是用这样一个，呃，法文的、英文的一些典故啊，一些组合呀、啊，他说的一些俏皮话都是非常有文化的。就是你不懂法语，你甚至都不知道他几句话的搞笑的点在哪里。所以说，钱钟书的这部《围城》真的是一个文人调侃、文人尖酸刻薄的一个大成之作。然后他也是说出了文人的很多，就是小知识分子的很多不堪丑陋的一面。然后，当然他也有他自己可爱的一面。那韩寒呢？三重门呢？就很明显就是为了模仿钱钟书这种性格，因为他当年也承认过自己，呃，很崇拜钱钟书的这个《围城》，然后所以三重门你可以理解为一个高中生版本的《围城》，或者是高中生有这种年少轻狂、年少这种，呃，情怀。少年情怀总是诗的一种围城，然后在这里呢，他也是用了很犀利犀利的方式去批判了我们当时的教育制度，还有一些高中生的一些情况吧。就是因为高中生的群体其实不光是学习嘛，大家都是从那个时间过来的。就这次春节回家，我跟同学一起聊天，我才知道啊、呃，原来我之前的高中班级里发生过这样那样的好玩的事情。或者说风流韵事也不为过，所以说，而且而我当时我一直都是一个相对晚熟的人，所以说我对这些的了解当年不是很深刻。然后现在听他们一说，我才觉得啊，确实可能是有这么一回事儿。所以说，其实这是很适合的发挥的一个题材嘛。然后说也可以说说很多尖酸刻薄的话去调侃当时的那些形形色色的人和事情，然后包括当时的老师、当时的同学，都很有很可爱，也有很可笑的一面。而韩寒就把握住了这样一个机会，成为了这样一个开创者。而且韩寒的阅读量在当时还是很广的，他在这里面也算是旁征博引了自己看过的很多书啊，一些作品。不过韩寒的问题在于，当时毕竟只是个高中生。如果以我当时第一次看《三重门》的年龄，我已经是一个。大一、大二的学生了，大一暑假，然后我看韩寒的作品，就觉得他引用的一些东西其实也不过如此嘛。因为当然，当然，一方面是我的年龄是大学生，了，我也接触了这种高等教育；另一方面，呃，他当年觉得非常厉害的知识，现在经过教育的发展，经过互联网的普及，我们可以非常轻松的去得到这些东西。所以说。我们会觉得不过如此，但当当年的这个震撼的意义还是非常强的。所以说，我觉得不应该说是过度轻视韩寒,寒，我觉得他的作品还是有他在那个时代应该有的意义，对吧？所以说，就算他不是那种大师的作品，能够一跨时代影响别人，就像托尔斯泰什么的，他至少可以影响他当年的人。我觉得这已经是足够了不起的。然后我对韩寒作品比较感兴趣的另一个点就是。我这个人就是特别想怎么说呢？就是既清高又想挣钱，就是就想通过一种清高的方式挣钱。然后就是我小的时候一直非常呃想羡慕，就韩寒、郭敬明这种可以靠写作然后出名，然后获得名声，然后又获得很大的财富。因为我从小写作也非常好，当然呢跟人家可能是有很大的差距，但是也幻想过这条路线。所以说我虽然瞧不起韩寒的。作品就是他的书籍，但是某种程度上，我对他的人生的这种成功的模式，我是非常的向往。然后也曾经想模仿过，但是我发现，一方面是你真的没有人家的天赋在写作上，人家确实是比你强。第二，那个靠写作打造个人 IP 的时代已经过去了，现在大家看的已经不是文字了，对吧？第三，你还需要一些运气，还需要一些贵人的帮助，这些都不是你能控制得了的。所以说，对于韩寒，我是非常感兴趣的。所以说，当他第一次去拍电影，就去拍《后会无期》的时候，就是二零一四年那个时候，是我非常非常很迷茫的一个阶段。然后他的《后会无期》，呃，也是让我觉得，是不是能从中获取一些人生的方向呢？但我看了之后，我发现我不知道他在说什么，我只看到了淡淡的丧，然后还有一种淡淡的漂泊，还有一种文艺青年的这种金句频发，让我感觉我不知道他他在要干什么。不过这个像《平凡之路》啊，还是像这个里面的邓紫棋的唱的那首歌，就是像啊一艘船沉入海底什么的，也是非常的打动我。我知道韩寒是一个非常文艺的人，他有自己的独特的视角，但是他把这个拍成电影就非常的不像电影。大家说这是一个公路片。或者说当时的大家调侃《后会无期》和《小时代》系列的是这么调侃的：说《小时代》系列是一个华丽、空洞、没有任何内容的 PPT 幻灯片，而后会无期是一个充满着金句的 Word 文档，就大概是对他俩电影的这样一个看法吧。然后现在呢，郭敬明因为一些事情，他也销声匿迹了，而且到后来推出的这种 CG 特效的绝技吧，虽然我觉得这个这个。这个选择倒无可厚非，但是他确实现在在商业上不是很成功，尤其是在电影产业上。而韩寒呢，也也算是一步一个脚印吧，他就是变变得更加的成熟。就是我觉得韩寒他是选择了一条像他自己电影呃《后会无期》结尾所说的平凡之路，他选择了一个平凡之路，就是相对于郭敬明去打造那种华丽的东西，韩寒是相对于他说更好的跟市场进行妥协，更。呃，第一姿态的去研究市场想要什么，大家需要什么样的情绪，需要什么样的内容，需要什么样的快乐。所以说，他一步一步的去改变自己拍电影的方式，而不是说在以那么的以自我为中心。就是说，他不是说在说，呃，我我老子写的东西最牛逼，我拍的东西最好，然后你们就得乖乖给我看着，看我这些金句，看我这些沃尔文档，他而是就是更好的去去。召集了自己的团队啊，或者是跟其他的人合作，比如说这个啊、呃，万万没想到团队就是他现在的常客嘛。然后，因为他就觉得走这种比较偏喜剧路线的，然后经常在春节档上映，我觉得是他觉得非常成功的一个方式嘛。就偏这种喜剧，然后热血励志，但是中间又引人深思，然后又有这种呃逆势上扬的这种感觉。然后，当然事实证明他也是非常成功的。然后、哦、他走了这样一条平凡之路，我觉得无可厚非，因为作为一个，呃，经过社会考打的人，你不可能像当年那样，呃，意气风发或者是书生意气嘛。因为韩寒一开始肯定也是想走一条叛逆的路，但是他发现自己的很多事情都没有做成，包括后会无期评价不高，包括他自己做的独唱团这本杂志只出了一期就没有办法进行下去了。而更更搞笑的是一点，就是大家知道咪蒙这个。呃，网红写手的鼻祖吧，就善于挑动两性对立，还有这个极端情绪。然后后来因为这些事情就被封了嘛。然后咪蒙当年在他，韩寒办的第一期杂志《独唱团》里，还写了一篇非常精彩的文章。而咪蒙当年也是一个文艺文艺女作家，而且后来就变成了一个流量女作家。但是他也获得了非常多的这个社会财富，然后虽然他现在已经隐退了，但是他仍无时无刻的在施加着影响，在新媒体、在微信公众号这个圈子里面。所以说，那那如果韩寒不想像咪蒙一样，就是就是变得那么彻底，然后但那我觉得韩寒的变化是更让我能接受的，因为他就是更呃更平，就是中庸一些，不是说平庸，因为他一方面要兼顾商业的一些表达，一方面他又要。去保留一些自己的想法，所以说我们看到后面的一些作品，对吧？在2014年拍的《后会无期》，然后后面就参加了这样一个《乘风破浪》， 2 0 1 7年拍的《乘风破浪》，这个是改编的这个陈可辛的。啊，哦、难兄难弟，《新难兄难弟》，他《陈可辛的难兄难难弟》是梁家辉和梁朝伟饰演的，我还蛮喜欢的，也是讲的这种，呃，孩子不理解父亲，然后穿越到过去，然后跟父亲成为的朋友，然后慢慢理解了父亲一路的心路历程。然后他这个也是这样的一个套路吧。然后我觉得这是对的，因为你就是作为一个不是很成熟的商业片导演，第一次或者是第二次要驾驭这种贺岁档的这种作品，贺岁档你知道，大家说挣钱多，但是如果你拍的不好，你票房低。那你就废了，你从此在观众心中的口碑就废了。其次，如果你签了对赌协议，就更麻烦了。然后第三，就算你没有对赌协议，你自己，呃，就是你。就是你无法再获得投资人的信任，没有办法下一步再获得这么大的投资的。所以说，对韩寒来说，乘风破浪是必须要赢的，或者说必须要赚钱的，至少。然后拿这个成熟的故事模式，我觉得是一个很好的事情。然后他在里面又穿插了把这个成熟的故事模式从香港搬运到自己成长的这个上海的边陲小镇，然后把自己的这个童年经历啊，然后和当地的风土人情啊，还有中国青年的一些时代回忆，然后不断的往里加，就好像。《新难兄难弟》里面讲了这个梁朝伟穿越到了香港的过去，发现了还没有发家的李嘉诚，然后积极鼓励他，还给他递名片之类的。然后这个《乘风破浪》里面，这个邓超穿越回去呢，就发现了还没有发发家的马化腾，然后发现了马化腾竟然还是个默默无闻的一个小程序员，然后也是疯狂的给他递名片，然后给他呃拉关系之类的，都是这样一个雷同的桥段，但是我觉得还是很成功的，毕竟我们。呃，这句话就说的不是很中听，但是我们观众的品味并没有那么的高，其实他们只需要开心就好了。至于这个是不是从新大难兄难弟搬过来的模式，又谁 care 呢？对吧？所以说，他也走了一条跟市场妥协的路。嗯、呃，那但是他在里面也是不是说完全的跟市场妥协，就是说他也表达了自己的表达，他尽量能维护自己的表达。所以说，在乘风破浪里呢，他也保持了一些自己的想法，比如说。呃，他仍然对父亲这种少年意气或者是热血的感觉，呃，进行的肯定。就虽然说这个里面的父亲邓这个这个彭于晏扮演的父亲，到老了之后混得非常的普通，让他儿子埋怨自己家里为什么没权没势，但是他年少时确实也是呃为爱真挚的追求，然后守护自己的家庭，守护一方呃朋友的平安吧。所以说。他憨的心里还有这种少年感在，他还是赞同这种行为的，只是只是他知道这种行为最后的结果在世俗意义上并不一定是成功的，这就是乘风破浪。然后后来呢，他又嗯参与了很多呃其他的作品，比如说嗯他会成为这种制片人嘛，或者是去参与一些立项，比如说像扬名立万之前万和天宜团队就是这样一个，万和没想到后来因为就是这种后会无期。开始就是跟他有非常强的这种连接，因为他一开始就是想，可能是跟这个团队比较熟，或者是很欣赏他们的创作模式，然后就把他们接入了《后会无期》。大家还记得就是啊、呃，白客他们就是开着车，呃，去堵截这个，呃，堵截这个冯绍峰他们，还有这个。呃，陈柏霖饰演的这些角色，这这里面呢都是由白客啊、万和天一团队他们饰演的。然后后来他们万和天一自己做了一个非常优秀的一个喜剧加悬疑的模式，就是扬名立万，然后也非常的出色。所以说他们这个组合还是非常牢固的，就是韩寒是需要他们的，因为他们的气场非常大，尤其是在春节这种需要快乐的氛围之中，就是韩寒,寒他不能光光去搞这个文艺，搞光,光去搞沧桑。光去搞这种就是鸡汤嘛，他还需要搞笑，而搞笑的很大部分都是万和天娱团队给他帮助，或者他们共同去创造的，而且也少不了万和天娱这些优秀的当年那些影响我们少年时期网剧的这个演员的努力嘛，他们现在也占据了各个的就重重各种重要的配角在现在的主流电影市场上，所以说你看到就是从万和天娱，就是这是一期很散的博客，一开始我只是想聊。呃，《飞驰人生二》，但是我们发现，其实可可以聊的远远不止于《飞驰人生二》，就是包括《万和天宜》，它是当年万万没想到第一集，我还记得非常清楚，就王大锤的故事，就是那么粗制滥造的一部网剧一开始，但是非常的搞笑，非常的抓人。然后到后来，他们在网剧上不断的攀登，然后到了瓶颈，那个时候我们都觉得《万和天宜》要完了，就这个时代已经过去了。他们虽然是第一波的开创者之一吧。就是，但是他们也获得了这个初始的初期的这个呃流量，但是他们并没有获获得足够多的商业价值。就我们以为这这群人就要一蹶不振了，包括百科，包括呃什么小爱，包括什么呃刘红、刘询、刘子墨作为导演，对吧？还有这个张本煜。但是我们后来发现，哎，他们慢慢的又支棱了起来。他们在。别的领域，在电影领域去寻找自己的一席之地，然后他们积极的去抱紧韩寒的大腿，或者是他们跟韩寒合作也好，他们不断的出现在各种各样大制作的小配角里面，然后知道他们终于有机会推出自己的第一部主打作品。就是扬名立万，获得了很多很多的票房和比较高的业内声誉，所以我也很期待他们的下一部作品。在某种程度上，韩寒是他们的合合作伙伴，也算是他们的伯乐，因为韩寒的知名度，无论到过去的那个时代还是现在这个时代，都要比他们更高。然后他们加起来，真的就是一个强强合作、互相扶持的一个过程。所以说，有的时候我们也不能从一开始就去否定别人，就比如说像。阿旺和田一团队，我们不能说他们的网剧过了巅峰期就完蛋了，人家还是在不断的努力。你能看到他不断的出现在各种各样的剧里面，这就让人非常打动的人。还有一个就是让我非常打动人的是《飞驰人生二》里面的、就是，就是就是吕子乔嘛。吕子乔他是《爱情公寓》中的一个重要的角色。然后我们一直对他的这个印象就是这个渣男对吧？花心渣男，花心搞笑渣男。然后，但是他的饰演者孙一洲，其实我个人觉得我还挺喜欢他的。一方面，他就是在这部在《爱情公寓》里，就是，嗯，就是他很搞笑。我最喜欢的就是吕子乔的这个角色，因为吕子乔他虽然是个渣男，但是他活的这种嗯任性，活的非常的潇洒不羁。我觉得这都是。过去的一个非常循规蹈矩、循规蹈矩、非常严谨、非常刻板、非常压抑的我的一个非常向往的状态，然后随着近几年我也慢慢松弛下来了，我越来越能体会到吕子乔扮演的这个角色的这种为什么这么吸引人？因为这种松弛感真的就是非常有魅力。那抛出这个角色呢，就是《爱情公寓》的一个一众演员其实发展的不算太好，但是也各个有自己的出路，对吧？就像，呃。而且那个展博，还有这个关谷神奇的扮演者，他们都去向几个更文艺的，或者是更有深度的电影的这个领域发展。而像孙艺洲呢，他主要是主攻一些商业片，比如说呃，参与的这个张艺谋、国师导演的这个《金融磐石》，又在里面扮演了一个华心大少，然后也参与的这个《年会不能不能停》也，也也有扮演那个华心大少，然后在这个。呃，飞驰人生》里又扮演了一个呃有点傻乎乎的领航员的，呃，科目二考了十几次都过不了的这样一个形象。所以说，他们说李子乔或者说孙艺洲一共有三个擅长表演的范围：第一个是花心大少，第二个是傻乎乎的角色，第三个是呃吕布，因为他扮起吕布来真的非常像。因为他在《爱情公寓》里中有一集是呃那种穿越的戏份嘛，然后他扮演的吕布那种那种感觉，因为他身材很魁梧，然后他脸还。挺这个方正的，然后又是非常的线条分明，然后眼神虽然小，但也算是有神。所以说，扮演的吕布让我们印象深刻，就是真的有点那种三国无双穿越过来的感觉。就是如果以后三国要找一个最适合扮演吕布的新世代，或者是新就是这种三四十岁这个角度的这个男演员，那我觉得吕子乔抛出各方面的其他的名气或者是。来言的话呢，他是绝对是最合适的人选，没有质疑。然后，当然了，韩寒的话，我们再回到韩寒的主话题，因为这期真的是突然觉得灵感爆棚。回韩，回到这个《飞驰》，回到他的就是接下来的作品嘛，就是韩寒他在这样一个呃成功放量之后呢，他下一步就是让我们印象比较深刻的作品，就是《飞驰人生》。《飞驰人生》也是延续的这样一个呃套路嘛，比如说春节档的喜剧，然后励志，然后搞笑。然后，当然了，这里又有更强大的加入，就是除了正常的这样一个万合天宜的团队，这时候他又拥有了这样沈沈腾，也就是这些年的喜剧之王，就是开心麻花以来，他一直都是中国喜剧的新的领军人物，而且他的含腾量也是很高，含腾量就是他出现了多少分钟，就是这是这这部剧的主角，因为这个，而且就是选择赛车这个，呃，题材也是非常有意思，就是我们看到虽然韩寒在进行商业化的尝试，但一方面他也尽量把。这些东西跟自己最喜欢的、热爱的一切结合在一起，对吧？因为他后会无期，他就是一个公路旅行，就对车有这样一个兴趣。而且我就没有记错，当年开的也是大众。然后在飞驰人生里，他的合作伙伴也是大众。然后也算满足他一个梦想吧。因为我们知道韩寒的，除了是一个非常优秀的呃作家或者是一个小说的一个商人以外呢，他也是一个非常优秀的赛车手。他赛车上面的天赋可能比他文字和。呃，电影的天赋甚至还要高，他有可能是那种拉力赛的中国的前几的代表人物在巅峰时期，因为当年好像有说过这样一句话，就是如果要国家选什么这些中国车手去世界上参加拉力赛，那他绝对是前二的人选，就是说他已经达到了这个水平。我觉得他对赛车的热情和这上面的天赋其实是更高的，所以说拍出这样一部以赛车为主题的《飞驰人生》，我觉得无可厚非。就《飞驰人生》其实也是非常。优秀的一部电影，只不过我觉得它还是略显平庸，因为还是那些俗套的情节，还是让人觉得呃没有特别的抓人眼球，而且就是一个、嗯、就是前冠军车手，然后失败了，然后再重来，然后让人觉得嗯这个就是很热血嘛，但是又怎么样呢？就是开车开的也很炫，然后经历一些挫折，然后也遇到了一些降维打击，因为一个失败车手嘛，他的名声受挫，然后他的事业家庭都。接近崩溃，然后他重新再出发，就像当年的洛奇啊这种励志片，然后我觉得这种逻辑已经无法太多的打动别人了。然后在最后的时刻呢，他当然当然是虽虽胜犹荣或者虽败犹荣，就是他最后呃用的非常危险的方式，就是达到了打破了当时的赛车记录，得到了第一的成绩。但是因为某些一个赛车签封的仪式，让他的成绩没有办法得到认可，所以说他虽然打破了记录，但他的成绩并没有被官方统计进去。但是他完成了对自己的承诺，对吧？因为一个失败的人再要站起来，他其实要考虑的没有那么多，他只想证明自己，不给任何人看，只给自己看。就我觉得他是一个非常好的主题，就像我们之前看过的另一部电影，就是《激战》，对吧？《激战》的主角梁家辉，啊、呃，那个张家辉，他其实当时说，其实我参加这个拳赛不是为了证明什么，也不是为了拿冠军，我只是想再做一点事情给自己看，让自己知道自己还没有完全的沉沦，就说当年那个热血沸腾的我还在。他虽然老了，但他并没有死去，所以说这是一个很好的主题。只不过韩寒驾驭的并没有很好，他只是轮到了一个非常平庸的赛车片，在我这里，一个非常平庸的贺岁场电影，还有一个非常平庸的呃体育体育片吧。因为体育片其实还蛮有趣的，就之前还看过就《就破风》，破风是我高考完那年看的，我就觉得嗯蛮不错的。我这种体育电影如果拍好了，其实真的票房和口碑还有这种演员的形象能得到一个巨大的提高。所以说，《飞驰人生》。就是我觉得是一个非常中规中矩、不攻不过的尝试，然后之后呢，就到了他的一个非常尴尬的作品，就是《四海》。《四海》的话，其实我没有看过，但是我知道评价非常的差，到豆瓣上只有五点三分，并且还在持续走低。然后这部剧也呢，也是主打一个喜剧动作。但是呢，其实结局还是挺悲惨的。然后这部剧也是聚集了很多很多的，嗯，当红的小生或者是流量嘛，像沈腾啊、尹正啊，他这些长期合作的伙伴，包括当红小生当时的刘昊然呐、啊、刘浩存呐、啊，都都去了，但是并没有很成功。讲了一个小生青年的故事，如果没记错的话。然后最后结局也是以悲剧收尾的。然后这部剧里，我觉得相对于之前的他像寒寒，像韩寒，向商业化妥协的很多。这部剧它可能更加的侧重自我的表达，但是很明显，这种自我的表达放在春节档是非常的不合适。这种悲伤的结局，大家也不愿意买单。大家说，谁愿意春节看了这么丧的作品？而且还要结合到当年的这样一个，呃，新冠疫情的一个环境吧。当时国内外经济压力、民众的这个情绪压力都很大，然后都到了一个一触即发的点。然后二二年上映这部的作品，我觉得。现在就是大家已经很苦了，都不想看这些苦的作品了，所以说也算是有点惨败的意思。嗯，那同当然了，这个我们今年也看到了同样的一个案例，就是我们一起摇太阳，也是这样一个这种一个绝症患者三部曲嘛。嗯，从第一部滚蛋吧肿瘤君到好一个小红花，到现在的一起摇太阳，其实它放在春节档上映确实是一个非常。不知道怎么不知道该如何评价的选择，因为这种剧大家就不喜欢在春节档看。但是你如果觉得春节档的盘子比较大，可以分一杯羹的话，那倒也无可厚非。但是现在又上了又下，就让人觉得很奇怪，就觉得没有做好这样一个宣发的策略，是让人非常无奈的一件事情。然后就来到了今年刚上映的《飞驰人生二》这部剧，我真的是这部电影，我真的是给予了很高的评价。我觉得上八分问题不大，而且我觉得。就我个人得到的反馈，它应该是这部春节档本来应该是风评最好的电影，至少对我来说是这样的。嗯，飞驰人生二》它好在哪儿呢？我觉得好在第一点，它不再是以沈腾作为一个赛车手的视角，而是作为一个教练的视角。对，这就是不是说我们的这个积雪的重点？虽然说仍然是在沈腾的身上，但是他的视角转换了。就是他不再是赛车手，而是说作为一个老师去辅导别人去成长。就一方面，第一点，我们会觉得他，啊、呃，更也是更现实的，就是韩寒在经历了四海失的失败之后，又回归了一个跟市场妥协的路。只不过这回他虽然跟市场妥协了，但他仍然没有放弃自己的表达。就是我觉得这是一个韩寒,寒不断走向成熟的过程。就在这部电影里，就是沈腾虽然就上一部这个就虽然是超越了赛事纪录，但是。他的车因为前锋丢失，因为一些呃技术原因，就是没有得到这个奖项，就是他的成绩是不被承认的。然后他就再次陷入了人生低谷，正好开了一家驾校，就曾经的巴黎赛之王、五届冠军，成了一个非常平庸的驾校教练。这就让我们感觉，其实你再厉害又如何？就是你的技术再高又如何？当你的时代过去了，你不一样是要回归生活，作为一个最平凡、最普通的人，也不要为了生计所。所挣扎，对吧？这就是他让我们看到一个平凡，因为我说了，韩寒那一一路上都是更加成熟的，而且这对他来说也是一条平凡之路，只不过我们期望能在平凡之中看到一些闪光、一些火花。然后他就是又重新是这入的平凡。我觉得敢把平凡给大家看是非常好的一点，因为我们。之前看了很多片子，不管是宣传什么样的价值观，它总是有一种积雪感，就让你觉得我要成功，我能行，我们现在欣欣向荣。但是他敢于把这个伤口扒出来给你看，就是说你欣欣向荣，你迟早还要回归平静，对吧？这就是你最终的宿命，对于大多数人都是如此。所以说，为什么沈腾非常适适合饰演这种中年呃窝囊男呢？因为而而且不让大家觉得反感，觉得搞笑，因为我们总是能够通过嘲笑这种角色，获得自己身上的一种快感。同时呢。我们又何尝不是这样一个角色？就是，就算我们在社会上可能小有成就，比如说人到中年，那我们总是要遇到比自己更强的人，我们总是要遇到自己完成不了的压力，因为人的欲望总是高于自己的能力的。就比如说，就算我们觉得某个人在我们心里已经蛮成功的，比如说他是一个什么啊什么官员，或者是他是一个非常嗯有成就的学者，或者他是一个家有颇有颇有积蓄，可能有上千万资产的小老板。我们普通人觉得，哎，他还蛮值得羡慕的。但是你，你知道，他在他自己的生活里，他也是一个，呃，就中年危机的人。他也面对着种种完成不了的指标，面面对着他的上司的指压，面对着其他同行的竞争和排挤，面对着自己企业拆了东墙补西墙的这种经济上的压力。所以说，对于我们每个人都是会经历这样中年危机的。而且这部电影基本上就没有女性角色，都是男生。所以说，这是也是一个。换句话说，其实所有男生都要面对中年危机，是这样的。所以说，他就把这些毫无保留的给大家看，就是说，虽然韩寒一直跟大家说要保持热血，保持少年，但是他现在也更加成熟了，因为他自己也进入中年了。然后他经历四海的失败，他也发现其实，嗯、呃、其实我们每个人都要经历中年危机，就把这个平凡的可贵扒给大家看。我觉得是。很可贵的，而且这次的扒给大家看，我们不是觉得韩寒像以前一样说“哎呀，讲一些大道理啊，写一些什么文艺的台词，然后放什么平凡之路，找文艺的朴树去唱”，而是他真正理解的平凡是是什么。这次他不是说高调的跟大家说，做一个公开演讲，或者是一首歌去宣传，而是真正的去，嗯，去用一个更平淡的用。隐含在影像中的，隐含在故事中的小细节来告诉我们，平凡是我们必经经经历的人生阶段，也是我们必将走向的终点。对，而且所以说这部剧里就除了这个平凡的可贵，的，就是韩寒第一次真正的理解了，并且第一次真正的把它很。用更非常平凡的方式表达出来了，就是如果他用不平凡的方式表达他的这种平凡之路的思想，那他是没有理解。可是，用这种平凡的朴实的方式表达出来，才代表他是真正理解了什么叫平凡吗？然后除此之外呢，我们还看到韩寒在镜头语言上的进步。因为之前我们总调侃他是一个 PPT 那个一个 Word 电影导演，就是只会写金句，不会用镜头语言去表达。而这次呢，在金句的表达上，他还是颇为克制的，没有太多的金句。就是没有金句的话，作为一个喜剧电影或者是春节贺岁档，肯定是。不完整的嘛，而且韩寒就擅长这个，你不让他做那是不可能的。但是他真的就是用图像、用影像就表达出了很多东西，比如说他用影像表达出了很多信息量，比如说像范丞丞是这个工厂老板的儿子，这点其实我当时也看出来了，因为确实也扫给他的镜头，然后那个镜头我就觉得怪奇怪的，我觉得这个人身份肯定是不是普通员工，然后所以说他后来也是用镜头语言去暗示了这一点，然后包括一些镜头语言，然后。啊，比如说他跟那个魏翔饰演的这个呃赛车经理的这样一个嗯位置的差距啊，从第一部的呃沈腾高到第二部的这个魏翔更高，然后到魏翔的这个人物变化，我觉得也是非常镜头语言，他会用镜头讲故事的，而不是仅仅在用文字讲故事，用台词，这才是他离真正的导演又近了一步，也又更成熟了一步。所以说，我说我觉得。为什么《飞驰人生二》好呢？就是因为它更成熟了，它真正理解什么叫平凡，它有真正的离电影导演的这个身份更深入了一步。然后其次呢，就是这个这近只有平凡的理解，这不光光是嗯要接受平凡，而且它还展露了很多更现实的东西，而不是说一味的去弘扬热血沸腾。就比如说我们一直期待呃前一部的夜经理，就是飞翔魏翔饰演的魏翔饰演的夜经理。他之前都是一直帮助这个沈腾的角色嘛，然后不惜自己丢了工作，自己受了牵连。然后第一部他们一起唱这个《光辉岁月》也非常的打动人。可第二部呢，叶经理完全也变了一个人，就是我们看到他也是唯利是图，然后功利心极强，为了拿成绩不择手段，甚至为了可以陷害这个沈腾。然后，但是我们就发现，然后我们也一代一一度以为他会改变自己，或最后会跟这个沈腾重重修旧好，去幡然醒悟。但是现实发现是没有的，最后没有沈腾没有给我们这种异想天开的结局，这就是他他就是中间拍过了魏翔在电梯里的挣扎，因为毕竟沈腾是他当当年的朋友嘛，然后魏翔在电梯里也挣扎过，也纠结过要不要去陷害沈腾，哥，是最后还是选择去陷害了他，因为魏翔能获得这次第二次重新当经理的机会也非常不容易，他是不会再把这个自己的优势去让让给任何人，所以说我们也非常理解他，所以说这就更现实了嘛，就现实中如果换你你会。去帮沈腾嘛，或者说你不会去陷害沈腾嘛，当你知道这么一个非常强大的竞争对手即将出现，他他可能重新拿到第一，把你经营了好几年的成功击败，然后让你的这个业界地位再一次沦为平庸，你愿意去接受这样的结局吗？我觉得大多数人是不愿意这么做的。所以说，他也是点出了一些更现实的东西。然后，当然还有包括更多的东西，比如说最后，嗯，就是对吧？范丞丞饰演的车手，他最后也只拿到了第二。不是第一，我觉得这也是很不错的一个尝试，因为作为一个新射手，第一次参赛，啊，他拿到第二，证明他的天赋确实好，但他确实也无法去超越那些已经比他经验丰富很多，而且装备也更好的人的这样一个，呃，一个水平了。然后包括这个，呃，沈腾最后他这个最后仍仍然，我们还是给了这个驾校教练一个上场的机会，然后他最后还是啊，虽然是他就是经历了种种挫折苦难。然后他最后只拿了这个第六，但是他也是帮助整个球队的整个球队的成绩成为了第一。我觉得这也是是一个 happy ending 吧。就虽然说我们说这个残寒更成熟了，但是毕竟是春节档嘛。我觉得其实按照真正的想法，他应该是不会让沈腾拿到第一的。我觉得真正在他心里，他觉得可能范丞丞拿到第二就已经代表沈腾的这个这个这个作为车手的大旗已经传递了给下一代。然后沈腾呢，我觉得他最唯一能做的就是把。这个啊、呃、赛道最后一次跑完，给他的赛车手生涯做一个最完美的落点，最后的告别其实就已经足够了。但是为了春节档的这种励志效果，或者是大家一定是希望看到沈腾赢的，所以说最后他也是勉勉强强看到了第六名的位置，然后让总成绩变成了第一，然后获得这样一个 happy ending。但是我们看到，其实为什么又说这部剧又是很平凡，让我们接受平凡？我觉得这部剧真的最最打动我的就是平凡，我们。我们需要的不再是那种说热血沸腾的激昂，说那种喊口号或者是打兴奋剂。我们需要的是平淡之中看到生活的希望。为什么说平淡？我之前说了，第一步，对吧？沈腾陷入了一个平淡的生活，他是一个平凡的教练，然后又接受了一个非常垃圾的赞助，带着一个没什么经验的赛车手奔赴赛场，让他自己再也没有办法去像以前那么得心应手的去。开上这个巴音布鲁克的赛道了，这是第一点。第二个平凡就在于，他看到的其实，这个人与人,人之间关系的平凡，就是充满这种背叛和利益的。再好的朋友也可能翻脸，或者是因为利益就是走向对立面，而且最后也没有办法说重回旧好，这也是现实，也是平凡的一个部分。第三点就是，就是最后的最后，就是再努力你也可能无法超越。嗯，更强大的对手，因为他有更有一种更强的天赋和更好的这个装备，或者是经济上的优势。第四点就是，就算你拿了第一又怎样？因为巴音布鲁克就结束了，这是最后一次巴音布鲁克的拉力赛。然后他们就像范丞丞要参加，像沈腾要参加，无非就是给自己当年的梦想做一次告别嘛。因为范丞丞的梦想就是参加巴音布鲁克，可是到他结束的时候，他才获得了第一次上场的机会，之前只是作为一个试车员或者是替补车手。而沈腾呢，作为一个巴音布鲁克五五连冠的这个车手呢，他虽然现在已经身体已经已经无法再成为一个职业车手的标准了，可是他仍然选择要跟他告别。可最后，就算你拿了第一又怎样？这个时代已经过去了，但是只，是就是说平凡之中，我们仍然要做一些事情，就是为了让自己告别嘛，对吧？告别过去的自己，那么更好的开始。然后下一个平凡点就是就是这个孙艺洲饰演的这个领航员嘛，他是这个驾校的一个考了十几次科目二都不过的这个学员，然后他自己就是没想到成为了领航员，然后经历了这么多的一个磨练之后成为了这个第二名，然后他再一次返回驾校考场，而他依然没有通过这个科目二的考试，我觉得这也是非常好玩的一点，就是真正的结局就是。你就是没有那么热血，生活就是这么的平淡，就这么的无常，没有办法，你只能去接受它，然后顺着它走下去。然后最后的最后，就是韩寒,寒还是在这里保持了一些自己的，啊那些当年的抗争，当年的反叛，就好像其中最明显的这段就是两有两段，第一段就是。啊，沈腾在那个赛赛组会的这个车库里面找到他他当年的报废的那辆车嘛，然后他发现了他的铅封竟然已早已经被找到了，只不过没有人告诉他，他就非常的愤怒说：“其实你们找都找到了，只是你们从来不把这个东西公布于众而已。”然后，然后赛车经理就是那赛事主办方经理就说：“啊什么官方流流程啊，官方规则呀。”然后沈腾就跟他说。是人们要遵守规则，可是你这个规则也是要公平，对吧？我觉得韩寒还是在某种程度上表达了他的愤怒，表达了他的反叛，还是展出了小小的展露了一下他真正的自己。因为确实我们知道世界上有很太多太多不公平的事情，我们很往往就是无能为力。就算沈腾说了这句话，抱怨了之后，赛事经理引用一句话堵住他的嘴，就是说：“是现在没有这条规则，但是明天就会有。”所以说，你们如何都。说什么都没有用，你赛车技术再高，你再抗议又如何？一条规则堵住你的嘴，所以说这就是残寒想表达的反叛，也是当年这个独独独唱团那个杂志被封的一个情况。所以说这个就不细说了，大家自己体会。然后再包括之后，对吧？包括之后，嗯，我们最打动我们的一点其实就是，而且这这部剧还有一个非常优秀的点，就是，呃，残寒拍赛车竞赛的能力。又增强了，就是他拍赛车的这个给人的视觉效果，还有剪辑功底，真的是我觉得达到的一个国际接近国际水平的整个呃这种赛赛车电影的水平。而且他还创了一个非常有趣的一个画面呢，就是当年就是沈腾还在那条赛道上。仿佛看到了当年的自己，当年的就上一次开出悬崖，他开的那个车，那个虚影在他的旁边，然后最后他们两辆车合为一体。我感觉这就像我们小时候看这个什么进化合体啊，什么超能力啊，数码宝贝那种激情热血的感觉就上来了。就韩寒虽然说他越来越成熟了，越来越也接受平凡了，然后他也知道如何从平凡之中获得力量，但是他仍然还保持着自己当年的那一点点反叛。和那一点点热血的少年感，所以说这是为什么我觉得韩寒,寒可贵的地方。就为什么我觉得我从一开始的不屑到后来羡慕，到现在真正的有点理解韩寒,寒，或者是佩服韩寒,寒，这也是我的一度的心路历程吧。就是我希望我自己能够向韩寒,寒学习，因为虽然我没有他那么出色，那么才华横溢，但是我的心路历程跟他也是有点像的，也是有这种。比较孤傲清高，或者是有点小才华，就沾沾自喜，总想反叛一些东西。到后来发现，其实很多事情是你做不到的，或者说你是无能为力的。我们还是要从平凡之中获得力量，学会什么叫真正的平凡，然后试着去做一些力所能及的事情。但是，自己的有一点小小的少年之心，还是存在在我们的心里，而且我们也希望他到老也不会被完全磨灭掉。这是我祝福韩寒,寒的话吧，所以说我很期待他的下一部作品，而且这也是我纯洁档看过的最好的作品，《韩寒的飞驰人生二》，我非常推荐，我也期待他未来拍出更好的赛车电影。今天的节目就到这里了，真的对韩寒,寒有太多的话要说，本来就打算做二十分钟的短节目，又撑到了四十分钟，我觉得韩寒,寒未来还是可以继续聊，继续聊下去的。那我们今天节目就到这里，欢迎关注吴映雪大师的播客节目，我是主播瑞奇，我们下期再见。走。吧。